0: RZN Radio
1: Bien-être avec Carole Serra
0: RZN Radio Le bien-être, toujours en compagnie de Gaël Piton, auteur de La Méditation, c'est la vie, aux éditions First, mais aussi, et si l'on faisait un pas de côté, euh, aux éditions Le Duc. Alors moi je suis passionnée par la méditation, on en a parlé tout à l'heure, on en reparle. On peut méditer en famille et avec les enfants justement. Ils sont contents quand les parents méditent avec eux
1: oui, et vous faites bien de dire « avec eux ». C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de faire méditer son enfant, parce que ça, ça marche pas. <rire> C'est-à-dire si on lui dit « médite, médite », on va se retrouver en échec, effectivement. Euh, et je pense que les enfants sont très sensibles à l'exemplarité. Ça ne veut pas dire d'être euh, parfait, mais, mais si le parent incarne ça, euh, je pense que l'enfant, ça peut être très inspirant pour lui. Et de voir que ça s'apprend, que ça s'expérimente... Euh, je pense que ça, on peut le faire très facilement, en fait, et que ça fait beaucoup de bien dans la famille aussi. Dans... Je sais qu'il y a beaucoup de familles qui viennent me, me consulter, où parfois, on remet simplement le petit rituel quand les uns rentrent du travail, les autres rentrent de l'école. Pour faire un ça, c'est pour retrouver quelque chose de, de la co-construction, de la bienveillance. Euh, ça peut transformer les repas qui vont suivre derrière. Ça, c'est sûr.
0: Mais tout à fait, c'est ça qui est merveilleux. Mais les enfants sont contents de, de faire ça avec les parents. J'ai oui. souvent remarqué, oui. Ils sont même demandeurs, des fois.
1: Oui, c'est ça. Enfin, euh, et d'ailleurs... Euh, J'aime bien aussi rappeler aux parents, puis moi je, je, je le vibre aussi en tant que maman, que ce qui compte, c'est pas le temps passé avec les enfants, c'est la qualité de notre temps de présence. On culpabilise beaucoup, ça peut arriver de ne pas forcément avoir le temps qu'on voudrait, mais ce qui compte, c'est d'être pleinement présent. Voilà, les, les enfants ont besoin de cette oui. chaleur humaine, cet amour aussi. Ouais. Et puis ce lien au présent, en fait, euh, je sais qu'avec ma fille, on aime bien, nous, quand on se retrouve, on danse, on part dans le, dans le truc, on est vraiment complètement disponible l'une à l'autre, et c'est magique, et ça nous fait beaucoup de bien à toutes les deux.
0: Mmh. Alors, il y a une belle méditation dans votre livre, « Méditation de l'ouverture du cœur ou de la compassion ». Alors, installez-vous confortablement, prenez quelques respirations, puis laissez venir dans votre esprit une personne qui éveille en vous le sentiment d'amour inconditionnel qui ouvre votre cœur un enfant, une personne aimée, un être inspirant. Sentez comme votre cœur reçoit, s'ouvre et diffuse sous cet amour. Étendez ensuite cette ouverture du cœur, cette compassion à d'autres
1: êtres qui vous sont chers et peu à peu à l'ensemble de la planète. C'est magnifique Oui, et puis la, la suite de l'exercice, euh, qui n'est pas toujours la partie la plus simple, mais que je trouve... Euh Très puissante, c'est d'étendre effectivement, comme vous l'avez justement dit, cet amour comme ça, de ce cœur qui vibre et qu'on a tous, on a tous cette nature, moi j'en suis convaincue. Et on peut aller même l'étendre à des gens qui nous ont fait du mal, à nos ennemis. Mm -hmm. euh, non pas pour pardonner, euh, et, et ça n'enlève ça pas le mal qui s'est passé, mais c'est simplement pour nettoyer, comme on le disait tout à l'heure, la colère, la rancœur de notre cœur à nous, ça c'est très important. Alors Il y a une autre méthode dont vous
0: parlez, c'est le chamanisme. Ça, ça permet de, de retrouver aussi son animal totem et, et peut-être de, de nettoyer hein, le négatif et euh, les mauvaises pensées... Euh, alors, vous avez pratiqué le chamanisme
1: Oui, moi, j'ai été introduite ouais, par, par Alexandra Viverge au chamanisme. J'ai fait plusieurs, plusieurs expériences. Euh, oui, c'est surtout se connecter à plus grand que soi. Là encore, accepter qu'on euh, ne comprend pas tout, on ne peut pas tout régler. Parfois, il y a même des, des choses qui viennent d'autres existences, d'autres vies. Et, euh, et du coup, de faire là, on ne fait pas appel à notre mental. On est vraiment dans la... Dans la vibration de, de notre être le plus profond, euh, il y a beaucoup le, les percussions. Enfin, il y a l'état de transe aussi hein, que j'ai trouvé très ouais, intéressant. La musique est très très présente. Donc j'aime beaucoup jouer du tambour et chanter avec mon tambour. Voilà, ça, ça m'aide beaucoup. Mais euh, c'est d'autres voix. Et je pense qu'on a aussi à gagner à se rapprocher des traditions ancestrales quand même, qui sont là depuis des millénaires et dont on a beaucoup à apprendre. Je pense qu'on connaît encore pas.
0: Ouais, tout à fait. Tout. <rire> Alors j'aime beaucoup ce passage où vous dites « écrivez une lettre à votre futur moi, écrivez une lettre à la personne que vous serez dans un an ». Elle peut commencer par « cher futur moi, exprimez vos envies, vos désirs, les projets que vous voulez voir se réaliser, l'état d'être que vous souhaitez cultiver tout au long de l'année mmh. ».
1: Alors, vous avez écrit votre lettre moi, pour l'année à venir Oui, je l'ai écrite et c'est pour ça que je me permets de la faire écrire, écrire à d'autres. J'ai toujours testé les, les outils. Et euh, avec les patients, ce que je fais, c'est que je leur je prépare la lettre. C'est moi qui mets l'adresse, en fait, et puis je leur envoie dans, un an après. Donc, j'ai toujours des lettres qui attendent, là, chez moi, qui, de partir. Et en fait, en faisant ça, on pose une intention. Parfois, on ne souvient même plus, en fait, qu'on a écrit la lettre un an après. Et quand on la reçoit, c'est assez bluffant. Ce qu'on a pu poser comme intention, parfois, il y a énormément de choses qui se sont réalisées. Une intention
0: positive, c'est ça qui compte. Merci Gaël, on se retrouve dans un instant. Merci.
1: Bien-être avec Carole Serra.
0: RZN Radio et le Bien-être, toujours en compagnie de Gaël Piton. Alors Gaël, on a un point commun, c'est l'amour oh. de la musique. Oui, on en a beaucoup, décidément,
1: oui. Ah bah oui l'amour la de la voix, du chant. Oui. Ah oui, pour moi, c'est vraiment le reflet de l'âme, la voix. Bon, en même temps, en tant que sophrologue, on se sert beaucoup de notre voix, donc euh, la musique n'est pas très loin. Mais moi, j'adore chanter ouais, depuis longtemps. Mm.
0: La musique, vous dites, a toujours été et reste encore aujourd'hui une compagne de voyage. Elle est très importante dans ma vie. Bon nombre de mes souvenirs sont d'ailleurs ancrés dans des chansons ou des musiques. La musique a toujours été associée à mon père. Guitare, saxophone, il a toujours joué, écouté beaucoup de musique. C'est important d'avoir eu un papa musicien.
1: Oui, j'ai compris un peu plus tard aussi, parce que mon père me faisait beaucoup écouter FIP à l'époque. C'est une radio que j'ai tout le temps en boucle chez moi. Beaucoup de jazz, beaucoup le scat La Fidéral. Et moi, Ben ado, ça me saoulait un petit peu. Et j'ai compris bien <rire> plus tard qu'il m'avait forgé une sacrée oreille, parce que du coup, en jazz, ça m'a donné la capacité d'improviser. De... Enfin voilà, Je lui dois beaucoup pour ça. Et oui, ça nourrit forcément un modèle parental comme ça. Puis le chant, vous chantez, moi aussi
0: un, la voix c'est libérateur. Oui. Vous le dites, la voix est si libératrice. Quand je suis bien alliée, il se passe quelque chose de magique. Je sais que souvent les gens me disent qu'ils sont scotchés quand je chante. Certains se sont même demandé si c'était bien moi. Quand je chante, c'est toute mon âme qui s'exprime et toutes mes émotions. Ça c'est tellement important.
1: Oui, et puis je pense, que, je pense que là, ils sont moins étonnés maintenant, parce que je me rapproche de plus en plus de, de qui je suis vraiment. Mais quand j'étais adolescente, voilà, la voix, elle trahissait. Elle ne pouvait pas feindre qui j'étais. Donc, ils trouvaient qu'il y a un peu un décalage et il y en avait sûrement un. Et, et je, trouve, je trouve aussi qu'elle a une, une, une puissance de faire communier les gens, enfin de toucher. Je trouve que c'est magique, en fait, et quand on rentre par la voix en contact avec l'autre. Ce partage fait. musical, chantant, c'est... Euh... C'est incroyable.
0: C'est vrai que c'est l'âme qui s'exprime dans ouais. la voix. D'ailleurs, vous avez fait de la scène et vous avez eu une très belle expérience, l'expérience TEDx. Ouais. Hein, c'est n'est pas évident, cette expérience. Vous pouvez
1: nous raconter Oui, ouais, c'est Même moi, je n'en reviens toujours pas. Parce que je pense que si on m'avait dit un jour je ferais une conférence TEDx, j'aurais rigolé. Mais il se trouve que ça s'est passé. Ouais. c'est incroyablement euh, jubilatoire. Mais c'est très difficile aussi. Hein. Il y a eu des moments super dur parce que se positionner sur une scène en, en ayant quelque chose à dire qui va inspirer l'autre, parce que c'est ça les TEDx, hein, c'est partir de soi pour euh, inspirer l'autre, ça demande quand même euh, d'aller vraiment chercher très profond, d'être authentique dans qui l'on est pour euh, euh, faire vibrer en face et euh, se positionner au monde. En fait, dans la lumière, pas toujours, ça n'a pas toujours été simple. Alors comment les ça s'est passé Qu'est-ce ben, que vous en
0: retenez de cette expérience TEDx
1: Moi, j'y suis allée avec le fait de me dire « Mais tu as de la chance !» <rire> profite c'était vraiment ça parce que je, je me disais tu es en train de vivre un grand truc et ça va on m'avait déjà dit ça va transformer ta vie et je pense que c'est vrai il y a un avant après TEDx ça c'est sûr et, et encore maintenant je reçois des messages de personnes qui me racontent leur histoire c'est à dire elles parlent même pas de, de moi dans le TEDx elles parlent d'elles ça à résonner et c'était vraiment ça que je voulais faire moi c'est anecdotique mon histoire c'est pas ça le but en fait et dans le livre et si l'on faisait un pas de côté c'est vraiment inspiré de ça et c'était le but aussi de permettre aux autres ça pour moi c'est je me suis, quand j'avais trop peur, je me, je me rappelais ça tu le fais pour les autres, pour les autres, ça m'a aidé. C'est une sacrée expérience en tout cas. Ouais.
0: Beaucoup de travail, ouais. un grand labeur. Vous avez dû finalement affronter vos, vos peurs. Oui. Et mais vous étiez porté par le fait de vous dire voilà, ça va aider l'autre, ça va inspirer l'autre. Le thème, c'était quoi
1: alors, en fait, on est, on, pour un TEDx, alors je, je sais que ça dépend des, des villes, mais en tout cas, à Rouen, euh, on, venait, on vient chercher les speakers. C'est-à-dire, vous ne décidez pas de le faire, on vous, on vous pressent. Donc là, euh, l'idée, c'était de parler aussi de l'éducation, de ce que j'avais fait en Seine-Saint-Denis dans les collèges, et de, de savoir d'où ça venait, pourquoi à un moment, je me suis retrouvée moi, Gaëlle, dans mon incarnation, à faire ça. Et du coup, euh, je suis partie de mes rêves contrariés de quand j'étais petite, je voulais être danseuse, mes parents ne voulaient pas. Et donc, j'ai cheminé tout, toute ma vie, c'est un chemin de réconciliation vers le corps Et je pense que quand j'étais face à ces gamins en Seine-Saint-Denis, je comprenais tellement les préjugés quand on n'est pas à sa place, parce qu'on s'est limité. Et je pense que c'est ça qui résonnait quand je leur transmettais les techniques euh, voilà, dans les ateliers. Donc j'ai parlé de ça. Donc il a fallu assumer ça. Bon, bah, C'est merveilleux. Et puis, comme vous le dites, je suis hypersensible, mais je me soigne. <rire> <rire> mais pour moi, ce n'est pas un problème, en fait, l'hypersensibilité. D'ailleurs, je n'aime pas ce mot, mais je suis hautement sensible, on va dire. Euh, mais je pense que ça peut être une sacrée force aussi euh, pour créer, pour euh, inspirer
0: en tout cas Gaëlle, dans, dans toutes vos techniques dans tous vos livres, il euh, y a des exercices vraiment euh, merveilleux qui nous donnent une grande confiance, un grand bien-être et dans ces temps euh, agités, on en, a, on en a vraiment besoin et, et les enfants aussi, c'est un vrai cadeau qu'on leur offre voilà, ce sont des pensées, des exercices toujours euh, simples, ludiques, euh, positifs, que tout le mmh. monde peut, peut faire. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié vos, vos trois livres « La méditation, c'est la vie » et « Si l'on faisait un pas de côté euh, » aux éditions « Le Duc ». Et bien sûr, le grand guide de la sophrologie au quotidien, au courrier du livre. Eh bien, grand merci Gaëlle. Merci beaucoup Carole. Merci d'inspirer avec votre émission. <rire> C'est chouette. <rire> voilà, et vous pouvez me retrouver tous les jeudis euh, dans l'émission Bien-être sur RZN Radio. À bientôt. À bientôt.